0: At el doctor
1: Fernando Araujo es el coordinador ponente de esta ley que el gobierno llama de financiamiento. Senador Araujo, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un gusto saludarte a ti, a tu equipo de trabajo y a los colombianos que nos escuchan hasta esta hora.
1: Senador, el gobierno comienza la discusión formalmente hoy a las 9 de la mañana en discusiones conjuntas de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara. ¿Qué está pasando en estas charlas privadas del ministro de Hacienda con los congresistas?
2: Ahí, ayer hubo una reunión, la primera reunión de ponentes. Eh, somos 34 ponentes que conforman eh, las cuatro comisiones económicas de Senado y Cámara, terceras y cuartas. Ahí la participación de todos los partidos políticos que integran estas comisiones. Y entonces ayer comenzamos con una discusión, primero metodológica, revisar los cronogramas, y tenemos el gran propósito de poder llevar a discusión esta ley de financiamiento a las plenarias en la primera semana de diciembre. No es fácil, no es fácil eh, lograr un gran consenso en este sentido, requiere escuchar mucho las propuestas de las distintas bancadas, de los distintos ponentes, los distintos partidos de los gremios, de los sectores sociales, de los sindicatos,
1: han visto de los al trabajadores,
2: ministro, en fin. ¿El ministro está
1: cediendo en el tema del IVA a los alimentos de la canasta familiar?
2: Yo veo al ministro con muy buena tónica de escuchar, de mirar una opción distinta que reemplace el IVA a los bienes sensibles de la canasta básica. Eh, creo que se van a encontrar alternativas. No son fáciles. Usted sabe que la situación fiscal del país es difícil el déficit fiscal de este año es de 3,1%, pero la regla fiscal, que es esa institución que nos impusimos para lograr eh, sostenibilidad en términos fiscales, el próximo año se reduce a 2,4%. Es una reducción importante y que, que, que además tiene la presión de un alto endeudamiento. Y el país tiene un endeudamiento del 55%, venía del, del 43%. Entonces, eh, usted entenderá que la presión fiscal no es fácil, pero además hay una gran presión social por sostener los programas sociales, valga la redundancia. El país tiene que mantener el programa de Familias de Acción. Sí, Ahí hay senador. un millón de pesos en estos 14. Para allá iba. El país tiene que avanzar en el aseguramiento en la salud, en mantener el balance en la salud, en lograr el balance fiscal en ese sector y no seguir profundizando el déficit en el sector de la salud el país tiene que lograr subsidio de energía y gas de 2 billones de pesos que integran esos 14. Entonces, ahí hay, Néstor, unas cosas que son fundamentales para la sostenibilidad social del Senador,
1: país. si hipotéticamente el ministro de Hacienda está escuchándolos y plantea bajar o eliminar el IVA, la canasta familiar, ¿con qué compensan eso? ¿Cuál es el impuesto que crearían o el que aumentarían, por otro lado, para completar la plata, el faltante presupuestal?
2: Esa es la gran pregunta, Néstor, que nos hacemos todos. Eh, hoy, hoy la tengo que decir con franqueza, se están evaluando alternativas, esas alternativas se tienen que simular, se tienen que proyectar, a ver si los números cuadran y si eh, logra, eh, además, encajar en los principios que hemos propuesto de progresividad, de justicia tributaria, de equidad, y además no afectar la competitividad del país, una competitividad que genere mayor producción, y por ese camino, mayor empleo formal, empleo no. y mejor remuneración para los trabajadores. Por eso nosotros hemos insistido en que se les otorgue una prima. Y hace una semana radicamos ese proyecto de ley, una prima, una prima adicional a la que ya se tiene, en diciembre del próximo año, equivalente a 15 días de salario a personas que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos. Ahí hay que mantener varios componentes. Primero, la sostenibilidad fiscal. Segundo, financiar los programas sociales tan importantes. Tercero, lograr que el país aumente la competitividad y la productividad. Cuarto, que el sistema tributario sea más sencillo, que invite a la inversión, que invite al ahorro, que invite a que los colombianos puedan mantener sus recursos en Colombia y que eh, haya mayor expansión de las empresas. Pero no per se, sino para que se traduzca en mejores empleos, sí. en mejor remuneración para los colombianos y todo eso sí, tiene Senado. que venir acompañado de una gran reforma de austeridad y el gobierno ya ha planteado para el próximo año una austeridad de 1.2 billones de pesos pero a partir del 2020 una reforma que implique un ahorro de 6 billones de pesos al año porque eh, eso toma tiempo los colombianos queremos lograrlo antes vamos a ver eso cómo se puede acelerar pero hay muchas cosas de esa reforma que requerirían eh, cambios en normativos que toman tiempo.
1: Sí, mientras tanto, senador, hablemos de las otras propuestas en la reforma tributaria, o de las nuevas propuestas. ¿Cómo es eso del impuesto o de mayores impuestos para las compañías petroleras y mineras?
2: Todas son alternativas que hay que evaluar. Yo no me quiero casar con una alternativa. Yo lo que estoy casado es con estos principios que acabo de decir que no afectemos a los más pobres, que no afectemos a la clase media, que el sistema tributario sea progresivo, que se traduzca en mayor equidad y que esa equidad no vaya en contra de la competitividad del país que es la fuente del empleo formal. Ese equilibrio no es fácil de lograrlo. Eso requiere entonces que también se haga una reforma estructural a la estructura, valga la redundancia del Estado, a los gastos del Estado. Hay muchos gastos que se han convertido en gastos permanentes que se financiaron con fuentes no permanentes y son los que han ido generando este enorme déficit y esta enorme presión fiscal Araújo, que ha llevado el endeudamiento a un nivel tan alto
0: quería preguntarle una cosa específicamente ustedes los ponentes se deben haber reunido, ¿de qué porcentaje han hablado finalmente para el IVA? ¿de menos del 10? ¿del 5? ¿nos puede dar algún dato?
2: ayer, ayer fue la primera reunión de ponentes y quiero contarle que avanzamos en tres temas Hablamos de la modernización de la DIAN que tiene como columna columna vertebral la aplicación de la factura electrónica, algo que venimos proponiendo desde hace tiempo y que representantes Oscar Pérez y yo logramos incluir en la pasada reforma tributaria para que se aplique a partir del 2019 y que va a facilitar la fiscalización del y control y que en los países como Chile, México, Uruguay, donde se ha implementado en América Latina, ha servido para combatir la evasión. En segundo lugar hablamos de un... ¿Pero encuentro... han
1: hablado de un porcentaje, senador?
2: Ayer no hablamos del IVA, le, le, le confieso eso. Eh, eso es un tema entonces, que estamos dejando seguramente para mañana jueves, donde tendremos más holgura de tiempo, porque okay. ayer, además de tener la reunión de ponentes, teníamos comisión y teníamos plenaria. Entonces ayer hablamos de una cosa muy importante, Néstor, que los colombianos no conocen, y es la unificación de varios impuestos en uno solo para las pequeñas empresas las que tengan ingresos menores de 2.800 claro. millones. Es un impuesto que se llama Simple, que es una invitación a formalizar a estas empresas. En eso en ese impuesto, que es una tarifa baja para esas empresas y que se calcula con base al, ingre al ingreso, van a poder pagar impuestos de renta, impuestos de industria y comercio, impuestos al consumo para los restaurantes y podrán contribuir a la pensión de sus empleados, lo que va a ser una gran invitación no solamente a la formalización empresarial, sino también a la formalización del empleo okay. de esas pequeñas empresas. Yo creo que esta ley de financiamiento trae cosas positivas, trae ese tema de, del IVA que queremos reemplazar con una opción distinta y es lo que necesitamos evaluar, pero también tiene cosas muy positivas como el simple, como la modernización de la DIAN y como eh, otros aspectos de simplificación okay. del sistema tributario que invita mayor productividad y mayor competitividad. Y por último, una cosa que es fundamental, Néstor, requiere, el país requiere la ley de financiamiento con las modificaciones que el país eh, está demandando, pero se requiere para poder financiar esa inversión social que había quedado de financiado en el presupuesto.
1: Senador Arabujo, gracias.
2: A usted muchas gracias, Néstor.
1: Van a reunirse nuevamente hoy a las 9 de la mañana, están de las comisiones. Eh, tercera de Cámara y Senado. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes es el doctor Oscar Darío Pérez. Doctor Pérez, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Néstor, y un saludo muy especial a todos acá y a todos los oyentes. Usted ha estado en estas reuniones previas también con el ministro de Hacienda. ¿Para dónde va la reforma tributaria hoy? La reforma tributaria va para
3: eh, ser discutida y en caso de ser aprobada ...muy diferente a la que presentó el gobierno, no solamente en materia de IVA... ...también modificaciones apreciables en el tema de impuestos sobre la renta... ...e incorporar otros conceptos que en un momento dado puedan reemplazar los menores valores... ...al excluir de la canasta familiar un altísimo porcentaje
1: de la pretensión del gobierno. Sí, ¿y qué le van a cambiar? Es decir, el IVA, para hablar por, por partes... ¿El IVA hacia dónde va? ¿Un el... poquito de IVA o cero IVA la canasta familiar?
3: No. Para la canasta familiar básica, esencial, cero IVA, 0% cero de IVA, lo que implicará un recaudo menor a los 11 billones de pesos que pretende el gobierno, que con las devoluciones, las compensaciones que se llaman, que son 2.6, estamos hablando de 8.4, y a eso había que restarle por lo menos eh, dos y medio o de pronto tres. Porque de la, el, el, digamos, lo del IVA de la canasta esencial es todo lo que es alimentos.
0: ¿Cuántos productos quedarían Son excluidos? cerca de
3: unos 25 productos. Usted que la canasta tiene 181 productos, de los cuales alimentos son cerca de 60. Eh, habría que excluir 25, que no todos son alimentos. Por ejemplo, yo propongo que no puede quedar... Ni los cuadernos, ni los útiles escolares. ¿Y eso ya
1: está acordado? ¿Esa parte no, no, ya no, no, está no. lista? Eso,
3: no, eso no está acordado. Esas son las propuestas. Es que apenas ayer tuvimos la primera reunión de ponentes, pero reuniones previas de bancadas ha habido todas las
1: que se cuando usted Cuando usted dijo no iba a esos 25 productos, el ministro de Hacienda, que usted lo tenía al frente, le abrió los ojos. Sí, claro, y ellos abren los ojos, pero para
3: eso es el Congreso. Ellos dicen, nosotros no tenemos plan B, el plan B es el Congreso. Ninguna reforma entra sin tocarse... O sea, si, si, sin que se modifique todas son modificadas porque para eso es el congreso donde están las deliberaciones, las discusiones, el congreso tiene que consultar, vamos a hacer audiencia pública, una no, y varias regionales. Una proposición que firmaron hace pocas horas varios representantes reunidos tal vez con el ministro Carrasquilla ayer, la, ayer ayer la, ayer la firmaron. Eso significa que definitivamente está muerto el IVA para los productos básicos, digamos si la mayoría, digamos la totalidad de los representantes que estaban ahí dicen no IVA a los productos básicos, quiere decir que eso se va, por supuesto. Pues es que sea, sí. hoy... Si los que lo tenemos que aprobar no lo vamos a aprobar. Exactamente. ¿No? Doctor, ¿y de
1: dónde sale el otro? La entonces, entonces ¿de dónde falta?
3: se reemplazaría? Claro pues, que por sí. supuesto, hay que mirar. Por ejemplo, también hay temas... Yo estoy hablando de lo malo. Ahora yo oía que Fernando Nicolás Araújo estaba hablando de cosas positivas que tiene la reforma, porque la reforma tiene aspectos favorables. Entonces, ¿de dónde se van a reemplazar esos recursos? Hay que buscar otras fuentes. Por ejemplo, las obras civiles en Colombia no tienen IVA y facturan más de eh, 12 billones de pesos. Por ejemplo, las comisiones interbancarias, las que hacen entre los bancos, las comisiones, el costo de esas operaciones tampoco tiene IVA, y eso vale 8 billones de pesos. Habrán fuentes, el beneficio de auditoría, que es una medida de tipo administrativo. Muy importante, fundamental. Cuando un contribuyente paga cuatro, cinco, seis veces el impuesto según su liquidación privada, pues el término de revisión se le reduce. Eso da caja en forma inmediata. Mm. Medidas administrativas de cómo vamos a recaudar, por ejemplo, las grandes carteras que tiene la DIAN, que tienen los municipios, que tienen los departamentos. ¿Han, ¿han hablado de vender activos, por ejemplo? Esa es una propuesta que yo he escuchado, pero hablado propiamente dicha no. Ahora, la venta de activos, ¿qué tiene? Eso es desinvertir, eso es desinvertir. ¿Qué tiene eso? Que eso resuelve el problema por un momentico, pero eso no resuelve el problema estructuralmente. ¿Y qué activos, por ejemplo? No, pues han hablado. Eco, yo, ecopetrol. Sí, un porcentaje de ecopetrol, la participación del gobierno en las plazas de mercado, por ejemplo, en esos centros de abastos, Los
1: centrales de abasto. Centrales
3: sí. de abasto. Sí, eh, eh, y, y de otros activos improductivos que podrían ser más útiles desde el punto de vista financiero ¿le quieren dejar IVA, doctor Pérez a la vivienda usada, por ejemplo, a la venta esa de... es una propuesta que nosotros también estamos proponiendo desechar Eso es más, eso es más malo que bueno eso frena el mercado inmobiliario. Ponerle, eso encarece la vivienda. No, usada. la encarece en un 20%. ¿Eso hoy está contemplado, está aprobado? No, no está aprobado. Pero digamos, está en el proyecto. Está en el proyecto, pero nosotros lo vamos claro, a
1: excluir. Es que el el IVA es para todo. Pero, para pero, todo.
3: Pero es que tengo entendido que en el Consejo de Ministros, el doctor Malagón, ministro de Vivienda, se paró y dijo, eso no puede ser. Pero y pero lo es que probaron lo puede, Él lo puede decir, pero el proyecto está. Claro. Es, es decir, que lo,
2: él lo dijo, pero no se lo retiraron en el Consejo
3: de es Ministros. Que lo, no, no Ustedes porque, lo van a retirar. Porque ¿no? nosotros somos los que lo vamos a retirar. Ahora, eso, eso frena, eso es un frenón de mano a, a la industria de la construcción, que es la verdadera industria generadora de empleo.
0: Mm. Doctor Pérez, pero usted, es decir, el IVA para el resto de productos de la canasta familiar, que no son estos 30 de la canasta básica, sino los otros 150 de los que usted nos habla, ¿quedaría en 19%?
3: No, es que no son 150 porque de los 180 productos el sí. 53% ya, ya está lo tiene.
0: Eh, bueno, entonces... entonces le,
3: habrán algunos...
0: Los nuevos los nuevos de la canasta familiar que se les pondría el IVA, no, eh, ¿se que, les pondría 19 no, o no, un, no, o no, un no, porcentaje no, menor? Es
3: que habría que ver qué tipo de, de productos de canasta de canasta estamos hablando aquí hablamos por ejemplo excluir los alimentos y en los alimentos está la carne de cerdo de pollo, de res y de pescado uh -huh. entonces habrá alguna diferencia entre lo que es una trucha y lo que es un salmón o lo que es un pargo rojo o lo que es una langosta o lo que es un pulpo entonces ahí tendremos que mirar qué es lo que pero en términos res...
0: generales les interesa dejarlo en 19% a los que se les va a poner el IVA en ¿O quieren poner un en porcentaje menor? No,
3: en términos generales, la propuesta es 18-17. Algunos, algunos vienen diciendo que entonces no pensemos 18-17 y no 19, pero a algunos productos. O sea, que Ahora, se quede el IVA como está, sí, el 19%. pero, pero, pero nosotros... Al y a menos, unos
0: nuevos productos se les ponga de todas a, maneras...
3: A unos a nuevos productos y servicios.
0: Se les pondría el 18 por o el servicios
3: el ¿Servicios como cuáles, por ejemplo? Como el que le dije ahora, por ejemplo, el de las obras públicas. Bueno, ese es un producto, sí. No es,
0: no es de canasta familiar, eh, pero de canasta familiar...
3: De canasta familiar. El
0: salmón pondría, podría tener el, que, el 18%. Sí, yo creo
3: que ya lo tiene, pero si no lo tiene, lo, lo tendría. Pero lo que sí no tiene son otra serie de productos. Por ejemplo, es que uno habla del genérico, quesos. Pero algo hay de diferencia de un queso artesanal, para no llamarlo de alguna uh -huh. otra forma, a un queso azul,
1: por poner ese hay, ejemplo. O sea, hay unos productos que podrían tener IVA, que parecen más sofisticados, eh, y otros... ¿Y quiénes los consumen? O sea, claro. más que
3: sofisticados, ¿qué, qué, ¿qué segmento de la población los consume y cuál es su capacidad o sea, de uno, pago?
1: Uno no puede meter en la misma canasta al salmón que a la trucha. No puede. Ok. ¿Y el, y el IVA sería, perdóneme esto solamente, sería pleno para esos productos? Por supuesto. Sí, 19, la tarifa que se queda. No, 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 no. Claro, pero, senadora, a ver, estamos hablando entonces de una tarifa general del 19% que se deja así para algunos, de otra tarifa del 18% para otros. No. De una tarifa... ¿No? Pero no, lo acaba de decir usted hace un minuto. No, yo acabo de decir que si es el 19, no es el 18. Es al revés, Paola, que todo el IVA se quedaría en 19%, no lo bajan a 17% como está propuesto en la reforma tributaria, y que algunos productos poquitos de la canasta familiar...
0: Quedarían diri excluidos.
1: ...dirigidos de consumo, de de consumo sofi alto. sofisticado en estrato alto y, y quedarían más, grabados con el IVA del 19% y más que
3: excluidos, quedarían exentos porque por ejemplo, okay.
1: todo lo de los pollos los huevos,
3: quedaría exento lo que les daría posibilidad de, 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 del IVA descontable, que es un menor valor del producto, no. o sea, que haría que la cadena haga que el producto valga menos entiendo
1: que quedaría con una tarifa del 0% pero no es como volver un poco a la colcha de retazos con diferentes tarifas del IVA
3: hoy tenemos... cuando lo que
1: se quería justamente era unificarlo para hacer todo más sencillo, más fácil y más transparente
3: tiene toda la razón, pero es que hoy es una colcha de retazos hoy tenemos 5, 8, 10 y 19 hoy es una colcha de retazos ah, no, es que... lo ideal sería una sola tarifa ahí es donde cobra de pronto vigencia la propuesta de algunos que porque no volvemos al impuesto a las ventas es decir, no a IVA Volver al impuesto a las ventas es un porcentaje menor, no sé, el 10, el 12, el 13, para todos, con excepción de los de la canasta básica, canasta familiar sí, básica, sí. y ahí no habría lugar a devolución, todo se volvería impuesto, sí. que es mayor valor del costo. Entonces, nosotros apenas hemos tenido una
1: deliberación. Esa propuesta de lo, del impuesto a las ventas, eso no se ha descartado bueno, tampoco. Esta es la actualización de en qué va hoy la reforma tributaria. Doctor Pérez, gracias.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. En pensiones, por ejemplo, también hay un análisis. de Hay que,
1: de pe que, pensiones de... de momento en la propuesta están grabadas, pensiones de más de cuatro millones setecientos mil pesos. Cuatro millones ochocientos. De
3: todas
0: maneras, con la alternativa que usted...
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la idea para las pensiones.
3: La idea sería que 4.800.000 son el 94% de los pensionados de Colombia. Están por debajo de esa cifra. De todas maneras, hay que analizar el efecto social de una decisión de ese tamaño, porque tendrían es tan gravosa la tarifa. ¿Cuántas
1: pensiones son de menos de 4.800? ¿El 90 qué? El 94%. O sea, sería sería un impuesto solamente Para al el 6%, 6 sí, de las pensiones es correcto. más altas.
3: Pero también hay que mirar que un pensionado se pensiona con el 75%. Y después, el aumento de la pensión cada año sobre el IPC y no sobre el crecimiento del salario mínimo, lo que ha rezagado el poder adquisitivo de las pensiones. No,
1: pero además es que sería un, un IVA a las pensiones. O no, no eh, IVA, un, un renta. Sí, un IVA. Pero impuesto, sería un impuesto, un impuesto muy alto, ¿no? Y además un impuesto muy alto. Y ¿Cuán, además, ¿Cuánto es renta para pensiones?
3: No, pues es que es decir, eh, 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 el punto 5%. Eso, eh, eh, eso eh, mejor dicho, a ver, es el 5% de, de impuesto de renta lo que, le, lo, lo que lo llevaría a que una pensión... Una pensión
1: de 5 millones de pesos le quitan pero 250 no, pero, pero yo le he
3: dicho mal, me voy a corregir yo mismo, no es un porcentaje, <coughs> simplemente lo asimilaría... Lo que pasa es que lo que yo lo le llevé es un ejemplo, a un, a un ingreso laboral.
1: entonces claro, y eso
3: es sujeto de renta. Eso lo hace entre la cédula. Entonces, para personas pequeñas puede dar una tarifa del 5%, del 6%, pero para pensiones más altas, entre 5 y 10, puede dar un 20% de gravamen. Sobre la renta, doctor Pérez, ¿qué cambios va a haber? ¿Qué plantean ustedes? Entonces, le, le, les quedó claro de que lo del 5% me corregí yo mismo, sí, porque es un ingreso laboral. Sí. Para para lo de renta, cambios, pues... ¿Va a declarar más gente? No. ¿Va a pagar más gente? No. Es que ese es otro problema, que la gente cree que porque declaran más, pagan más. No. Le, por el contrario, un gran número de declarantes, en mi criterio, es contraproducente. Es llenar a la dián de información, a veces innecesaria. Cuando la gente no tiene que declarar, pues su retención en la fuente es suficiente como el pago del impuesto. ¿Pero de dónde van a pagar? Desde, ¿Desde qué sueldo? No, desde lo mismo que hay no hoy No va a haber cambios No, eso
1: es 4 millones de pesos
3: Sí, 4 millones, 500 sí. Lo que pasa es que también hay que analizar algo En Colombia una persona empieza a pagar impuestos sobre la renta Cuando se gana cerca de 5 millones de pesos mensuales O sea, 60 millones al año ¿Y eso cuánto es? ¿Eso cuántos dólares son? Veinte mil. Veinte mil dólares. Y en los Estados Unidos una persona empieza a pagar impuestos sobre la renta de doce
1: mil dólares hacia arriba. Sí.
3: Pero o sea, eso no se toca. Esta entrevista <risa> quiere decir,
1: <risa> comenzaron a colgarle los adornos de Navidad en rato el rato Congreso 20, ¿no? a la reforma. Pero adornos reután.
3: bonitos para quitarle, re, recup o sea para hacerla más justa. No para que la, la, la factura la pague la clase media y la clase menos favorecida. Doctor Pérez, gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Oscar Darío Pérez especial. es
1: presidente de las Comisiones Económicas del Congreso 748.